0: Buongiorno, oggi è venerdì 16 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato dall'Unicef con la campagna Cambiamo Aria, per aumentare la consapevolezza sull'impatto dei cambiamenti climatici su bambini e adolescenti. La crisi climatica è infatti una grave minaccia per le nuove generazioni, che negli scenari attuali sono altamente fragili e vulnerabili, e vedono compromessi la propria salute, nutrizione, istruzione, sviluppo, sopravvivenza e opportunità future. Non possiamo più nasconderci. Serve un progetto ambizioso e concreto per contrastare la crisi climatica, o i diritti di bambini e adolescenti continueranno a essere in pericolo. La crisi climatica è la crisi dei diritti dei bambini, Per saperne di più, visita il sito unicef.it. Parleremo di Ursula von der Leyen a Kiev che incontra Volodymyr Zelensky, del vertice dell'organizzazione di Shanghai che ha visto faccia a faccia Vladimir Putin e Xi Jinping in Uzbekistan, della premier svedese di centrosinistra Anderson che ammette la sconfitta alle elezioni e si dimette, dell'alta corte europea che condanna la Francia per il rifiuto di reintegrare le famiglie dell'ISIS. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'agenda della sua terza visita in Ucraina dall'inizio della guerra quasi sette mesi fa prevede la sospensione dei dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine nell'Unione Europea e gli aiuti per la ricostruzione delle scuole del paese. Von der Leyen ha ricevuto dal Presidente Zelensky la prima classe dell'Ordine del Principe Yaroslavisijsadjo, una delle massime onorificenze consegnate dallo Stato ucraino. Sul campo, in una rappresaglia personale contro la straordinaria controffensiva dell'Ucraina, le forze russe hanno colpito durante la notte la città natale di Zelensky, Krivry, nell'Ucraina centrale, bombardando una diga e lasciando centinaia di case allagate e cittadini senza acqua, secondo le autorità ucraine. Intanto, la Russia avverte gli Stati Uniti di non fornire all'Ucraina missili a lungo raggio, affermando che un tale atto renderebbe Washington una parte diretta del conflitto e violerebbe una linea rossa. Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo incontro col suo omonimo cinese Xi Jinping durante il vertice dell'organizzazione di Shanghai, ha rimarcato l'evidenza per cui la Cina avrebbe potuto avere domande e preoccupazioni sulla guerra che stava conducendo in Ucraina, una missione notevole di Putin secondo cui Pechino potrebbe non approvare completamente l'invasione stessa. Questo vertice mette insieme una serie di stati, insieme a Russia e Cina ci sono anche Kazakistan, Uzbekistan e Tagikistan, che si sono avvicinati all'inizio degli anni 2000 per contrapporre i propri interessi a quelli occidentali. Sulla guerra, la Cina ha assunto pubblicamente una posizione neutrale, anche se ha fatto eco alla retorica del Cremlino sul trattamento ingiusto della Russia da parte dell'Occidente e l'apparato di propaganda cinese ha riprodotto la disinformazione russa sulle armi biologiche occidentali. Si è trattato del primo incontro faccia a faccia tra i due leader da febbraio, quando hanno dichiarato una partnership senza limiti meno di tre settimane prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Il vertice di Shanghai, inteso a segnalare la forza del rapporto tra i due leader autoritari in un momento di crescente animosità con l'Occidente e sfide ai loro programmi, è particolarmente importante per Putin, che è stato sempre più isolato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati a partire da febbraio. Domenica 11 settembre ci sono state le elezioni generali in Svezia. Secondo gli ultimi dati dell'autorità elettorale, il blocco di destra che comprende i moderati, i democratici svedesi, i democristiani e i liberali, ha ottenuto 176 seggi nel Parlamento composto da 349 membri contro i 173 del centro-sinistra. Così Magdalena Andersson, che è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di premier svedese l'anno scorso, si è dimessa di fronte all'esito elettorale che ha dato la vittoria allo schieramento di destra ed estrema destra. L'esito delle elezioni sta già rimodellando il discorso politico svedese, spingendo la retorica anti-immigrati a livelli ignoti nel paese e aggravando i timori sulla polarizzazione politica. I democratici svedesi hanno ottenuto sostegno assumendo una posizione dura sulla criminalità, in particolare contro l'aumento dei tassi di violenza armata in Svezia e pubblicando un piano in 30 punti volto a rendere le norme sull'immigrazione tra le più restrittive nell'Unione Europea. E poter respingere i richiedenti asilo in base alla loro religione o all'identità sessuale. L'estrema destra europea accorte con favore la buona riuscita dei democratici svedesi, ovunque in Europa le persone aspirano a riprendere il proprio destino nelle proprie mani, ha twittato Marine Le Pen dall'estrema destra francese. Intanto il risultato plasmerà la posizione della Svezia sulla scena mondiale, mentre il paese aveva iniziato a collaborare con i partner europei per rispondere alla guerra in Ucraina, cercare l'adesione alla Nato e assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea nel 2023». La Massima Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato mercoledì il governo francese per il suo rifiuto di riportare in patria le famiglie di due combattenti dello Stato Islamico. È stata la prima volta che il Tribunale si è pronunciato sul rimpatrio delle famiglie europee che hanno aderito a ISIS e dopo sono state trattenute nei campi siriani gestiti dalle forze kurde dal 2019, quando il gruppo estremista è crollato sotto le offensive occidentali e delle stesse forze kurde. Sebbene il Tribunale non abbia richiesto alla Francia di impatriare le due famiglie e non abbia emesso un obbligo generale di riportare a casa tutti i suoi cittadini, il fatto che abbia ritenuto che il Paese violi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo potrebbe indurre la Francia e altri Stati europei ad accelerare il processo di rimpatrio per evitare future sfide legali e fare in modo che donne e bambini europei non debbano continuare a vivere nei campi ai limiti della decenza e della sicurezza. La decisione è arrivata due mesi dopo che la Francia ha rimpatriato per la prima volta il 5 luglio 16 mogli di jihadisti insieme a 35 bambini in un'apparente rottura con la sua politica di lunga data di non rimpatriare gli adulti e di applicare un approccio caso per caso al ritorno dei minori. Questo è tutto da The Vision a lunedì.